0: Witam Cię w podcaście Ona, która chce więcej. Ja nazywam się Karolina Helen i specjalizuję się w pracy z przyjemnością, układem nerwowym, zmianą wzorców wypracowanych przez lata. Jestem tutaj po to, abyś mogła zatopić się w swojej kobiecości i zaczęła kreować z miejsca, w którym jest Ci dobrze, w którym jesteś szczęśliwa, w którym jesteś zadowolona już dziś i sięgasz po życie lepsze od swoich marzeń. Jeśli chcesz wznieść swoje życie na jeszcze wyższy poziom, zacząć się nim jeszcze bardziej cieszyć, poprawić swoje relacje i finanse, swoją produktywność i sukces, a nawet być lepszą mamą, to jesteś w dobrym miejscu. Moim celem w tym podcaście jest pomóc Ci zobaczyć Twój nieskończony potencjał i nieskończone możliwości, jakie ma dla Ciebie życie. To droga do ulepszenia Twojego samopoczucia, a co za tym idzie? Polepszenia jakości Twojego życia w każdej jego dziedzinie. Chcę, abyś była i miała wszystko, czego pragną Twoja dusza i serce. Potraktuj ten podcast jako swoją cotygodniową dawkę pozytywnej energii i rozwoju osobistego, aby pomogła Ci sięgnąć po to, czego pragniesz i kim chcesz być. Pozwól mi przeprowadzić Cię poprzez narzędzia i techniki, które działają i które pozwolą Ci wykreować rzeczywistość lepszą od Twoich marzeń. Jestem pewna, że będziemy dobrze się bawić, także dziękuję Ci, że jesteś, dziękuję Ci za wciśnięcie play i zaczynamy. Witam Cię w podcaście Ona, która chce więcej. Przewodniku dla kobiet, które chcą żyć życiem lepszym od swoich marzeń, które chcą być lepszymi kobietami, lepszymi matkami, które chcą się czuć ze sobą lepiej. Zapraszam Cię do tej wspaniałej podróży po kobiecości ze mną, Karoliną Helen, aby Twoje życie mogło być pełne szczęścia, miłości, abyś odnalazła swoją najlepszą drogę i pasję i żebyś żyła tak, jak chcesz, żebyś doznawała każdego dnia wolności, wolności wyboru. Dzisiaj odcinek 24 to 11 kroków do kobiecości, 11 kroków do życia bardziej w kobiecości. Życie bez walki i bez męczennictwa, czyli to, co niestety było i nadal jest w wielu sytuacjach gloryfikowane przez kobiety. Co więcej, myślenie i przekonanie o tym, że im bardziej kobieta się umęczy, im więcej się narobi i zrobi, tym będzie lepsza, tym będzie dalej w domyśle bardziej doceniona. Ona jest ważniejsza, ona jest lepsza, ona więcej robi. Ona dzisiaj umyła 15 razy podłogę, umyła wszystkie listwy, umyła cały sufit, przewinęła 58 razy dzieci, ogarnęła opiekunkę, poleciała na swoje podyplomowe studia, Zrobiła w pracy, co miała do zrobienia i jeszcze więcej. Jeszcze może przyjechała do domu i zrobiła dobrze mężowi. Albo jeszcze inne rzeczy, ona się narobiła. Pada na twarz, podpiera się nosem, ale ona jest dobra, a zasłużyła na to, żeby być. Życie bez męczennictwa i bez walki nie jest życiem bez pracy, bez domu, bez dzieci, bez rozwoju i różnych procesów w tym związanych. To po prostu życie ze zrozumieniem nowych paradygmatów i życie z nadaniem nowego znaczenia temu, co się dzieje w Twoim życiu i jak się dzieje. To życie w najlepszej wersji siebie. Nie tylko w żądaniach, ciśnieniu i pchaniu do przodu bez opamiętania, bo musi być osiągnięte. Trzeba ciśnąć, trzeba robić, trzeba robić wyniki, trzeba robić wyniki w pracy, trzeba robić wyniki w szkole, dzieci muszą robić wyniki, muszą być wyniki, tak, żeby było najładniejsze zdjęcie z całego towarzystwa, rodzinne, świąteczne i tak dalej, i tak dalej. Delikatne życie, nie zakładające walki, to wybór, którego możesz dokonać już mm. dziś po zauważeniu tego, Ile razy i gdzie wchodzisz w umęczanie się i w myślenie, jak jest ciężko, albo robienie rzeczy w sposób, który jest po prostu nie lekki dla Ciebie. Delikatne życie bez walki to traktowanie życia z lekkością. To życie kobiece. Delikatne życie to życie kobiece. Kobieta jest delikatna. Kobieta nie jest e, zakładającą zbiorę, zbroję i lecąco na pole walki. Kobieta jest od kochania. Kobieta jest od otrzymywania. kobieta się kocha. kobieta się uwielbia. Kobieta robi to, co chce. Kobieta robi to, na co ma ochotę. To jest życie w kobiecości. I każda kobieta sukcesu, i ja też, ma w sobie tę męską część, gdzie lubi pchać do przodu, gdzie lubi mieć i wyniki i lubi naprawdę... Robić rzeczy, zapra- doprowadzać się do końca, załatwiać. I to jest super. I to jest mega uczucie. I to jest ten moment, w którym twoja serotonina po prostu leci w górę pff, wybucha jak po prostu fajerwerki w Sylwestra. Ale nie tylko tym się karmimy, bo mamy też tą naszą kobiecą część. Dlatego co najmniej połowę czasu, jak nie 80 albo 90%, spokojnie możemy poświęcić na naszą lekkość i życie w niej i na życie w delikatności. I koncept ten nie jest dostępny dla wszystkich. Nie dla wszystkich to będzie do zrozumienia. Nie w każdym momencie na pewno. Nie każdy też musi się z nim zgadzać. Często może wydawać się wyidealizowany, Jednak ja wiem, że jest możliwy. I przeszłam długą drogę, żeby być w tym miejscu, a wiem, że jeszcze spora przede mną. Jest to proces zaawansowany i jest to koncept, który czasem może brzmieć dość surowo, ale tak jest. Jeśli chcesz być szczęśliwa, to po prostu bądź. Zatem pierwszy krok do życia bardziej w kobiecości i pierwszy element, który pozwala na wprowadzenie lekkości do każdej sytuacji, to jest humor. Poczucie humoru i umiejętność obśmiania tego, co się dzieje i tego, co swoim podejściem sprawia, że jest ciężkie, To jest najszybsza metoda, ale też najtrudniejsza dla niektórych. Ale nie myślę, że dla Ciebie, dlatego że jesteś w moim świecie, słuchasz tego podcastu, na pewno byłaś już na mojej stronie, na pewno jesteś na mojej grupie, na pewno jesteś na moich social mediach i już zaczynasz, już wskoczyłaś w ten kołowrotek, który leci w przeciwną stronę niż ten zapierdzielania humor. Patrzysz na sprawę, na sytuację, na to, jak ktoś się zachował w stosunku do Ciebie jak dupek i zaczynasz widzieć absurd tej sytuacji i po prostu obśmiewasz. Nie obśmiewasz człowieka, ale cały dramat, który się wywiązał z tego, co się wydarzyło. Obśmiewasz to jak komedię w kinie. I czujesz się trochę jak w kinie. I żeby było jasne, nie zachęcam cię tutaj do nieczucia Twoich emocji, ani... um... ale do wzięcia dystansu do tych emocji, do tego co się dzieje. Dlatego też mówię, że jest to do wyćwiczenia i wymaga wyzbycia się swojej dramaturgii. Zawsze możesz zrobić ze swojego życia komediodramat. dramat <grym> Nie musi być tylko dramat, ani też nie musi być tylko komedia. Bo oczywiście w życiu zdarzają się różne sytuacje i gdzieś nam fajnie się jest nad sobą poużalać trochę. I to jest takie uzależniające. Tylko, że to do niczego nas nie prowadzi. Drugi krok. Wybierz szczęście w zamian za męczenie się i narzekanie. Życie w obecności. Życie w obecności to jest życie, które jest bardziej świadome i które pozwala Ci mieć większą wolność wyboru, czyli popatrzeć na sytuację, jak powiedziałam wcześniej, trochę jak a, widz w kinie. Czyli możesz tą sytuację widzieć po prostu inaczej, kiedy jesteś obecna. I będąc obecna, możesz cieszyć się tym momentem, w którym jesteś. To jest to, co ja nazywam życiem z momentu na moment. I w ten sposób wyzbywasz się też ciągłej walki ze sobą, z życiem, z ludźmi. I to ci też pozwala na... Cieszenie się w tym momencie, w którym jesteś. Dzisiaj też nagrywałam taki materiał na temat tego, jak siedziałam w jednej z instytucji i czekałam na wizytę, która była dla mnie dość stresująca. Obok mnie usiadł duży mężczyzna zioniący alkoholem i ja po prostu wyjąłam swój telefon i postanowiłam pisać listę wdzięczności, dlatego że to była jedyna rzecz na której mogłam się skupić w danym momencie, która sprawiłaby, że ten moment i sprawiła, że ten moment stał się lepszy. I w momencie, w którym wyciągnęłam telefon z intencją, żeby napisać tą listę, pokazał się mój numerek. I tak to wygląda, bo to się dzieje, w pewnym momencie zaczyna się to dziać natychmiastowo, bo już zaczynasz być o jeden krok dalej, Niż Twoja myśl, dlatego, że jesteś w stanie, który już zmieniłaś. Twój stan, mój stan stały i taki podstawowy, jest na tyle dobry, że nawet jeżeli coś mi wytrąci, to ja już sięgając po telefon i mając myśl o telefonie, to ta myśl i sięgnięcie było kolejne po tym, w jakim ja byłam w stanie. I to jest ten stan kobiecości, to jest ten stan otwarcia, to jest ten stan otrzymywania, to jest ten stan, gdzie Twój układ nerwowy Cię wspiera, to jest ten stan, to jest to, czego ja uczę, z czym pracuję z moimi klientami i o czym mówię cały czas. Stany, w których przebywamy, zawierają więcej niż tylko myśli, niż tylko uczucie w ciele, niż tylko emocje, niż tylko uczucia. To jest nauka właśnie tych stanów. I i to daje Ci obecność. Im jesteś bardziej obecna, tym... Obecność jest siłą. Kontrola nie jest siłą. Więc nie chciałabym, żeby to było mylone z kontrolą. Pierwszą kobietą, która przekazała mi lekkie życie i to ta, która mi zaczęła (tłaczać) (tłaczać) wtłaczać, była i jest moja mentorka życiowa. I żeby było jasne, miałam ponad 30 lat, kiedy ją poznałam i byłam drama queen jak cholera. Po dwóch koło, a może trzech latach pracy z nią, byłam w stanie zauważyć i powiedziałam jej, słuchaj, ja jestem drama queen. A ona powiedziała, wiem kochanie. A ja powiedziałam, ale to się zmieni jednego dnia. A ona powiedziała, wiem i była ze mną i kochała mnie w mojej drodze i drodze wychodzenia z dramatu, którego, w które weszłam w, przez całe swoje życie, dzieciństwa. Yy, I większość kobiet to ma. I większość kobiet też to obserwuje. U swoich matek, u swoich babek, u swoich... Um, u innych kobiet. To jest ta szynka, o której mówię na Master Woman. Yy, Znajdziesz ten film na mojej grupie i na moim TikToku czyja to wina. O tym ten, ten, ten przykład świątecznej szynki właśnie podaje w moim kursie, najlepszym kursie o kobiecości Master Woman. I, I w tym kursie też właśnie między innymi mówię o tym, jak, jak to się w nas zbiera i jak to nie ja i to nie ty jesteś winna temu, że masz takie stany, że te stany są u ciebie podstawowe i że może też jesteś drama queen. (śmiech) Nie wiem, ale często będąc drama queen, też się bardziej wydaje się podekscytowaną niektórymi rzeczami, ale mnie chodzi o tą, i, i wesoło, ale mnie chodzi o tą Drama Queen w środku, w sercu, jak interpretuję niektóre rzeczy, myślę, jak myślę o przyszłości, jak myślę o niektórych rzeczach. I to były wzorce mojego ciała, myśli, związku, wszystko, co możesz sobie wyobrazić. Nie wystarczy iść z uśmiechem na ustach, żeby być szczęśliwym. To coś więcej. To całe życie wewnętrzne. I dla Drama Queen nie ma znaczenia, jakie są okoliczno- okoliczności zawsze znajdzie dramat i to, żeby rozgościć się w nim jak na tronie. I wzór użyje takich sztuczek i takich technik, żeby zrobić iluzję braku dramatu, kiedy on dokładnie tam jest w jej wyobrażeniach. Bo jakiekolwiek nie byłyby okoliczności, jako kobieta możesz możesz zrobić je pięknymi i być w tym momencie w obfitości w sobie i z uśmiechem w środku, I z lekkości w sercu i uśmiecham na ustach i to działa. Wejść w ten stan dobra, w stan piękna, stan lekkości jest najlepszym manifestowaniem bogactwa, obfitości, związku szczęśliwej rodziny. I to jest ten moment, kiedy jesteś w pięknie, w delikatności, w tym, że jest Ci dobrze, w tym, że wszystkim dookoła Ciebie jest dobrze, Ludzie się dobrze czują wokół Ciebie, w Twoim towarzystwie. Wszystko się dobrze czuje w Twoim towarzystwie. Ty się dobrze czujesz w Twoim towarzystwie. Jesteś w tym stanie, tak, tak jak na przykład patrzysz, wyobraź sobie zamknij chwilę oczy i wyobraź sobie dzieci bawiące się w piaskownicy albo na placu zabaw i super się bawiące i cieszące się. Jesteś w takim stanie, one są beztroskie. I są otwarte na wszystko i się cieszą. I jesteś w takim stanie. I w tym stanie wszyscy chcą być z Tobą. Chcą być z Tobą mężczyźni, chcą być z Tobą przyjaciele, chcą być z Tobą pieniądze, chcą być z Tobą najlepsze ciuchy, chcą być z Tobą i w Twoim towarzystwie najlepsze wakacje. W momencie, w którym zmienił się mój stan, ten podstawowy, zaczęłam widzieć najpiękniejsze miejsca w życiu, jakie w ogóle widziałam. Te, które chciałam, do których nie chciało mi się za daleko lecieć, to jest jeszcze inna kwestia, ale kwestia wakacji to jest zupełnie co innego. I bywałam wcześniej w różnych fajnych, ładnych miejscach. I nawet w sytuacjach, w których powinno być to bardziej luksusowe, nigdy nie było tak piękne i tak luksusowe, jak dopiero wtedy, kiedy zmienił się mój stan, co, co, było, abs- co było absurdem. I w ogóle i trudno byłoby sobie to komuś wyobrazić, gdybym, by o, gdybym o tym opowiadała. Dlatego, że są takie teorie też, że to, co widzimy, to, to, to się tworzy też a, na podstawie tego, jak my się czujemy, tego, jak, jakim my jesteśmy stanie. W związku z tym to, co widzisz, jest ładniejsze albo brzydsze w zależności od tego, w jakim ty sama jesteś w stanie. W jakim ty sama jesteś w stanie. Krok trzeci. A, nie wchodzenie w sytuacje, które nie sprawiają, że czujesz się dobrze. Dotyczy to koleżanek, kolegów, grup na Facebooku, imprez, obserwowania ludzi na Instagramie, TikToku. Jeśli czujesz, że coś jest twoje w twojej i czujesz się w tym 100% dobrze, to nie masz żadnej potrzeby robienia tego i bycia tam. I bycia z tymi ludźmi, rozmawiania z tymi ludźmi, bycia w tych sytuacjach i otoczeniu. I, I byłam mistrzynią robienia dla innych, bo wypada, bo mam FOMO, czyli feel of missing out, czyli boję się, że coś mi ominie, więc pójdę i tak naprawdę ze strachu, że coś mi ominie szłam, albo z kimś się spotykałam, albo z kogoś zapraszałam, czy wkładałam się de facto w jakąś sytuację i to była kompletna porażka. Bo strach nie jest niczym, co Cię dobre miejsce zaprowadzi, ale że tak wypada, a dla innych, a komuś będzie miło, nie. Nie. Tak byśmy wychowane, mamy być grzecznymi dziewczynkami, tak wypada, wypada to, nie wypada tamte, tamtego. Nie. Niedaleko jak wczoraj rozmawiałam z moją koleżanką o tym, jak budujemy swoje życie w szczerości. O tym, jak można powiedzieć wprost, spóźniłam się, bo za późno wyszłam. Spóźniłam się, bo... Nie mogłam się zdecydować, co się ubrać. Można, a nie codziennie przyjeżdżając do pracy, mówiąc, o ja ale był wypadek na Łazienkowskiej. Albo gdzieś tam, what? Życie w szczerości do siebie owocujesz życiem w szczerości do innych. I ci ludzie to widzą, ci ludzie to czują. Bez względu na to, jaką chcesz ściemę komuś sprzedać, podświadomie człowiek, tak, tak jakbyś mogła sobie wyobrazić człowieka, i jego drugie ciało, i ten człowiek ma ten mózg, który ma w tym swoim ciele, i ma jakby to drugie ciało, nazwijmy je na energetycznym, na. używam tylko takiego języka. na potrzeby Twojej. na potrzeby wyobraźni, żeby sobie wyobrazić to. I więc jest drugie ciało i ten drugi mózg, i ten drugi mózg kuma i czuje, że ty ściemniasz. Więc jeżeli idziesz gdzieś po to, żeby. bo wypada. Uh, albo żeby komuś zrobić przyjemność nie dlatego, że się czujesz tam dobrze i nie opowiadaj sobie bzdur, że ty czujesz się dobrze jak inni się czują dobrze, bo to jest bullshit to jest coś, czego się nauczyłaś myśleć czego cię nauczono myśleć Och, tak się czuję dobrze, jak pomagam innym. Aha, no świetnie, to teraz się wypompujesz cała ze swoich energii, ze swoich całych, całego swojego budżetu i, i energetycznego, i finansowego, i w ogóle wszystkiego, żeby innym było dobrze, bo ja tak lubię, kocham, jak innym jest dobrze, jak innym jest dobrze, to ja po prostu ja się lepiej czuję. Nie. To tak nie działa. Spróbuj żyć inaczej i wtedy zobaczysz, że to tak nie działa. Być gdzieś i robić to, co Sprawia, że się rozwijamy i czujemy się, że chcemy tam być? Tak. Ale nie robienie czegoś, bo wypada. A, albo co, powinni, co powiedzą inni. A Ostatnio słyszałam od jednej z moich coach, że jak tylko zaczniesz robić rzeczy po swojemu, a nie tak jak inni Ci powiedzieli, albo że się wydaje i uważa, że tak powinno się robić, Twój biznes się zmieni. I tak się stało. Zamiast za lęk, przed tym, że coś Cię ominie, wejdź w lęk przed tym, że zmarnujesz swój czas. Zobacz, jaka to jest zmiana znaczenia. Zamiast się bać, że jeżeli gdzieś nie pójdziesz, jeżeli się z kimś nie spotkasz, to coś ci ominie, wejść w znaczenie, że zmarnujesz swój czas. I teraz kobiety często robią, czekają na jego telefon, na SMS-a, kiedy on się odezwie, to ja nic nie będę robić specjalnego, bo jeszcze się może do ode mnie odezwać i jeszcze może zaproponować gdzieś wyjście, albo po mnie podjedzie i tak dalej, i tak dalej, a może będzie chciał ze mną się spotkać i pójść do kina, a może pójdzie na spacer, to ja lepiej nie będę nic robiła, albo jak będę z znajomymi, to potem nagle wyjdę, bo on zadzwoni i ja już lecę. Ten facet nigdy ci nie będzie szanował. Ten facet nigdy nie będzie traktować jak królową, bo ty się tak nie traktujesz, bo ty jesteś na każde jego zawołanie, a nie umawiasz się wcześniej, nie szanujesz swojego czasu a, i nie jesteś. K- tak jakby zaangażowana sama w swoje życie i wielokrotnie to obserwuję, jak kobieta potrafi być w jakimś towarzystwie, miejscu gdzieś. I ja tak robiłam, ja tak robiłam. Czekałam po prostu gdziekolwiek, nie byłam atrakcyjniejszy bo gdzieś bycie z facetem, który na chwilę się pojawi i sprawi, że jestem odrobinę ważna. że znaczy wydawało mi się, że jestem, a tak naprawdę to po prostu... Były jakieś egoi- egoistyczne czyjeś zachcianki, albo czyś kto nie wiedział po prostu jak wejść w relacje. I raz z czasu wyszedł z zeg- jak, z zeg- jak kółka z zegara. Nie chcemy takich facetów, nie chcemy się nie spotkać. Chcemy szanować swój czas i chcemy robić rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Tylko zawsze. Kropka. Krok czwarty. Używaj rzeczy, które są piękne teraz. Nie trzymasz nic na czarną godzinę, nie trzymasz nic na specjalną okazję. Jeżeli masz dzisiaj vibe na to, żeby się ładnie ubrać, żeby założyć te swoje szpilki, to swoją sukienkę, spódnicę czy cokolwiek, no, zakładasz. Nie ma specjalnych okazji. Nie ma. Nie chcę wchodzić w, 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 w... Każdy z nas kiedyś umrze i nie wiemy, kiedy to będzie. I jeżeli będzie szybciej niż później to lepiej założyć tą sukienkę dzisiaj. Bo możesz nie mieć na nią czasu. I wiem, że to jest trochę drastyczne postawienie sprawy, ale to jest właśnie kreowanie z momentu na moment. To jest właśnie życie z momentu na moment. To jest właśnie kreowanie teraz tego momentu, teraz tego tego, stanu w Tobie, który sprawi, że każda następna chwila będzie piękniejsza i piękniejsza i piękniejsza. Nie czekaj na odpowiedni czas, żeby założyć sukienkę czy buty. Teraz jest jedyny moment, w którym masz, w którym chcesz i możesz, i możesz wyglądać i czuć się dobrze. Bo mając te 90 czy 100 lat, popatrzysz na swoją drogę, na którą przeszłaś i zobaczysz, czy byłaś w niej w 100% tak, jak chciałaś, czy ciągle tylko marzyłaś o tym, jak byś chciała, żeby było. Więc już dzisiaj możesz żyć tak, jak chcesz, żeby było, a nie marzyć o tym, jak chciałabyś, żeby było. I nie ma specjalnych okazji. One nie istnieją. Ty jesteś specjalną okazją, nie impreza. Momenty są specjalne, nie rzeczy, Daj każdemu momentowi największą wartość. Ubierz się ładnie, umaluj, zrób z tego momentu ten najlepszy. I wiem, jak może być ciężko. Wyszłam z depresji. Ostatnia rzecz, na którą miałam ochotę, to było nadawanie momentowi specjalności, bo on był specjalny, bo był dramatyczny. Ale nadałam. Chcesz związku, pracy, klientów, pieniędzy? Zachowuj się tak, jak już by to było w tym momencie. Bądź szczęśliwa w momencie, w którym jesteś, a nie warunkuj swoje szczęście od warunków zewnętrznych, typu związek, pieniądze, miejsce itd. Warunkowanie swojego szczęścia i tego, jak się czujesz od warunków zewnętrznych zawsze jest spisane na klęskę. I zawsze będziesz się źle czuła, jeżeli tak będziesz warunkować. Nie ma ma takiej opcji, żeby się czuć dobrze, jeżeli warunki zewnętrzne mają stanowić o tym, czy dobrze się czujesz, czy nie, czy jesteś szczęśliwa. Zawsze zawsze się ktoś znajdzie lepszy, zawsze, zawsze znajdzie się ktoś ładniejszy, zawsze znajdzie się ktoś bogatszy, zawsze znajdzie się ktoś bardziej atrakcyjny, zawsze znajdzie się ktoś albo coś bardziej, zawsze. Bycie niewystarczającą ze względu na warunki zewnętrzne, czy jakie. na warunki zewnętrzne, bo innych nie ma, warunkami wewnętrznymi jesteś wystarczająca. Wszystko niewystarczające ze względu na. jest ze względu na warunki zewnętrzne i wszystko to prowadzi cię do klęski. Wszystko. Piąty krok. Powiedz N i E drukowanymi, nie mężczyźnie, który sprawia, że czujesz się że się męczysz. I teraz tak. To ten punkt jest mm, kierowany do kobiet, które mówią k- wiele razy mężczyźnie, jak chciałyby, żeby się zachował będąc też w swojej męskiej energii, ale albo na przykład będąc w, w żeńskiej, I umawiając się na pewne rzeczy w związku, czyli jesteś w swojej żeńskiej energii, albo czasem jesteś nawet męskiej, żeńskiej, nie ma to znaczenia, ale komunikujesz jasno w związku, mówisz, co jest dla ciebie ważne, prosisz o pewne rzeczy, żyjesz w otwartości i szczerości, ale widzisz, że jakby spotykasz się ze ścianą. Więc nie proś go kolejny raz, aby albo nie mów mu kolejny raz, jak się czujesz, e, albo jak się czujesz źle, jak ci jest przykro, albo jak masz, nie ma tak paniki, czy cokolwiek ci się dzieje, kiedy on wychodzi w każdą sobotę wieczór z kolegami, i na przykład nie odbiera telefonu, bo to się nie zmieni. To się nie zmieni. I nie żyj iluzją. To się nie zmieni. I jeżeli czujesz, Jeżeli to jest taka sytuacja albo podobna jak ta i męczysz się przy tym mężczyźnie, powiedz mu nie. Nie musisz mu mówić po raz kolejny, jak macie traktować. On ma cię tak traktować. Jeśli tego nie robi, następny. Albo bycie samą. Związek jest... O tym i tym, jakie masz z nim życie, nie miłość sobie wyobrażasz. Dlatego, że można być z kimś i wyobrażać sobie z kimś życie też. I nie jedną kobietę widziałam, która była w związku z mężczyzną i ten związek był jakiś, a ona sobie wyobrażała ten związek inaczej i myślała, że jest w innym związku. Nie. Prosisz się o coś? Przestań. Zastanawiasz się, czy jest zaangażowany? Jeśli się zastanawiasz, czy mężczyzna jest zaangażowany, jeżeli się zastanawiasz, czy się spotkacie, czy jesteście umówieni, czy on się do Ciebie odezwie, to on nie jest zaangażowany. Jeśli Ty się zastanawiasz, to on nie jest. Zastanawiasz się, czy zadzwoni, czekasz na telefon, stajesz? Nie! To nie jest droga. To nie jest ten facet. Nie chcesz się tak czuć. Nawet jeśli złapiesz go jak kota na siłę i będziesz go trzymać, to on Cię podrapie. Jeśli robi coś źle i nie kuma, ale Ty zrobisz wszystko, żeby zakumał, trudno. Jeśli nie jest zaangażowany, trudno. Prosisz o randkę? Zastanawiasz się, kiedy będzie kolejna? Żyjesz z nim w niepewności? Nie. To nie jest to. Tak. Nie żyje kobieta w swojej kobiecości. Kobieta w swojej kobiecości jest zaangażowana w siebie, w swoje życie, wie na co ma ochotę, działa zgodnie ze swoimi wartościami, pasją i to jest też to, czy to są Twoje wartości, czy chciałabyś takiego związku, takiego życia dla swojej córki? Nie, raczej nie. Krok szósty: lepsza dyscyplina lepiej i lepsza dyscyplina niż żałowanie, że się czegoś nie zrobiło. I czasem decyzje bywają dość trudne, ale służą nam na dłuższą metę, czyli na przykład zwią- zakończenie jakiegoś związku. I tutaj mam na myśli zarówno związek przyjacielski, jak na przykład przyjaciółki, która ciągle Ci wypomina, że robisz coś źle i ciągle zrobiasz coś nie tak, albo znowu ktoś się z Ciebie śmiał, albo znowu coś było nie, nie w porządku, zarówno też związek z mężczyzną, um, lub z jedzeniem, um, lub z alkoholem, lub z niewłaściwym, nie, nie niezdrowym odżywaniem albo nie, niezdrowym trybem życia. I na początku może to być trudne. Na początku trudno się zmienia nawyki, trudno się odchodzi od kotoksycznych ludzi, trudno się zmienia towarzystwo. Ja w pewnym momencie zostałam sama w swoim życiu. Mam tylko ja, mój partner i mój syn. I nikt więcej. I przeżyłam. I dzisiaj mam przyjaciół przyjaciół na... No nie, przesadzam. Była jeszcze jedna zawsze ze mną osoba. Moja przyjaciółka. Mam przyjaciół na każdym krańcu świata. Na każdym. Więc w jakiejkolwiek strefie czasowej, bym nie była, mogę do nich zadzwonić. W każdej chwili. i, I... i ktoś przy mnie będzie. I to są prawdziwi przyjaciele, którzy zawsze mnie wysłuchają, którym mogę powiedzieć, jak się faktycznie i naprawdę czuję. I to są, nie są ludzie, którzy będą chcieli mi naprawiać. To nie są ludzie, którzy powiedzą mi, że robię coś źle. Ale był moment, kiedy zostałam praktycznie sama. Pamiętam jak dziś. Um, I może to nie było najłatwiejsze. Może to nie było najłatwiejsze nie dać się po raz kolejny um, po raz kolejny wrzucić sytuację, że zrobiłam coś źle, że jestem zła, że coś zrobi, że jakaś. Albo, że sytuacje, w które wchodzę są złe. Bo nie odpowiadają temu, jak ktoś sobie wyobraża życie. Albo no zupełnie różne historie. K- k- byłam zawiedziona. Było mi przykro. Znam ludzi wiele lat. Ale to nie było to to też nie było zgodne z moimi wartościami. I trudno mi było, trudno mi było um, spojrzeć prawdzie w oczy, że ta osoba, o której myślałam zupełnie inaczej i za którą skoczyłabym w ogień, ma taki, takie wartości. To było trudne. Ale przeżyłam. Jestem najlepszym przykładem. Żyję, jestem, jestem szczęśliwa. Wszystko jest okej okay w moim życiu i wygląda na to, że będzie jeszcze lepiej. Więc na dłuższą metę taka dyscyplina jest dla nas lepsza. Więc jeżeli chcesz osiągnąć cel, to jeżeli chcesz osiągnąć ten, to musisz wykonać konkretne działania w kierunku tego celu. To jest jak uczynić się do egzaminu, który chcesz zdać. Jeśli chcesz go zdać, to albo musisz się nauczyć, albo musisz wiedzieć, jak go zdać, nie ucząc się. Ale musisz mieć plan. I musisz też wykonać konkretne działania. Jeśli chcesz mieć wyczyste włosy, to je po prostu musisz umyć, tak? Więc zadaj sobie pytanie, czego chcesz i jakich działań to od Ciebie wymaga. Chcesz być zdrowa, chcesz mieć zdrowe ciało w poprzednim odcinku o tym mówię, tak? Podcast w odcinku 23. Zacznij dobrze jeść, zacznij ćwiczyć, zacznij być dla siebie ważna. To nie chodzi o to, że ty stajesz przed lusem i coś ci się nie podoba. Masz celulii za wielki tyłek, za mały tyłek, za duże cycki, za małe cycki, zmarszczki czy nie zmarszki. Zacznij o siebie dbać bardziej, zacznij dbać o swoje zdrowie. To nie chodzi o to, żeby teraz skoczyć na kolejną dietę i się znowu głodzić albo się zajechać na bieżni przez tydzień, a potem nie móc się ruszyć. To chodzi o normalne, zdrowe życie. Zawsze. I teraz, jak pisałam to, z czego teraz nagrywam dla Ciebie ten podcast, był wtorek, 6.45 rano i byłam po takim wymagającym dniu, przed kolejnym wymagającym, ale widziałam, że ta 6.45 to jest jedyny czas, zaczynam tam chyba o szóstej. to jest jedyny czas, kiedy naprawdę mogę usiąść w spokoju, skupić się, i spisać to, co chcę dzisiaj do Ciebie powiedzieć. To, co chcę, żebyś usłyszała w kolejną środę, bo w środę wychodzi mój podcast, tak? Czy mi się super chciało, gdy przyszła pierwsza myśl? Hmm. Wolałam, sobie posiedzieć, wypić tu kawkę, poczytać te książki. Nie kłamie. Wolałam nagrać ten podcast i dlatego to, to zrobiłam, bo wolę się dobrze z tym czuć, wolę wypełniać swoją intencję, wolę wypełniać to, co sobie założyłam, że chcę, żeby każdej kobiecie, która wkroczy do mojego świata, żyło się lepiej, a dzięki temu żyło się mnie lepiej. Dlatego, że w świecie, w którym ludziom się żyje lepiej, mnie się żyje lepiej. Robię to głównie dla siebie i robię to też dla Ciebie. I tak samo wiem, że Ty zaczniesz tak robić. Dbam o siebie po to, żeby moje dziecko miało ze mnie pożytek i żeby była dobrą matką. Dbam o siebie, żeby mój partner, mojemu partnerowi się lepiej ze mną żyło. Dbam o siebie, żeby moi, żeby moi klienci byli jak na, na maksa usatysfakcjonowani pracą ze mną. Bo jak robię dwie, trzy sesje dziennie, kiedy prowadzę zajęcia, kiedy prowadzę różne wykłady, To wymaga ode mnie, od mojego ciała. Muszę być wypoczęta, muszę być zadbana, musi moje ciało się dobrze czuć, musi być zdrowe. Dlatego od rana do wieczora wszystko, co robię, robię tak, żeby być zdrowa, żeby się dobrze czuć. Nie robię rzeczy, które zabijają moje ciało, nie robię rzeczy, które sprawiają, że moje ciało czuje się źle. I to są wybory. Siódmy krok. Zostaw, powiedziałam o tym wcześniej trochę, ale też zostaw i pozwól odejść rzeczom i ludziom, którzy Ci nie służą. Twoja wartość nie ma z nimi nic wspólnego. I zanim zajęłam się tą pracą, którą robię teraz, miałam ciężką lekcję odpuszczania rzeczy i ludzi. Miewałam miewałam dni, że myślałam, że dostaję zawału serca, nie wiedząc wtedy, że po prostu miałam klasyczny atak paniki. Miałam kucie, w klatce piersiowej nie widziałam, co się ze mną dzieje. Kilka lat mojego życia polegało na traceniu praktycznie wszystkiego, co miałam. Wszystkiego. I w pewnym momencie musiałam to puścić. Bo bym zwariowała. Zostałam praktycznie sama, zostałam tylko ja, jako ja ze sobą. Warta tyle, ile byłam warta za to, że byłam, i jestem. Z tym, co było dla mnie warte i przeżyłam. I Ty przeżyjesz. Bez niego, bez niej, bez tej pracy, bez tych pieniędzy, które nawet jeśli przychodzą z czegoś, czego nie chcesz robić i się męczysz, przeżyjesz. To jest ta wiara, która trzyma nas przy życiu. Ale i jest więcej. Jeśli zaufasz i uwierzysz sobie, bo to o Ciebie jako o większą siłę chodzi. Chodzi to zobaczysz, jakie cuda na świe- dla Ciebie mogą się e- dziać i na Ciebie czekają. Ludzie się odwo- odwołują do siły wyższej i tak dalej. Ty jesteś tą siłą wyższą. I w momencie, kiedy to zrozumiesz, w momencie, kiedy to poczujesz, stan znowu, będziesz ten stan, to Twoje życie znów zmieni się. Wtedy otwierają się przed Tobą całe bramy tego, czego pragniesz i więcej. Zaufanie do siebie i wiara. Zaufanie do siebie i wiara. Zostawiasz w spokoju to, co Ci nie służy i idziesz dalej. Ze sobą. Sama ze sobą. Dzisiaj miałam taką sytuację. Nie napisałam tego sobie tutaj. Dzisiaj miałam taką sytuację. Jechałam samochodem, leciały mi łzy. To były takie łzy chyba po prostu. I smutku, i żalu, i takiego... Hmm, też puszczenia i odpuszczenia, że, że, że coś doprowadziłam do końca, że się skończyło, że, że przeszłam dalej, żywa. <grywa> eee, i, pierw, i, 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 I słowa, które do mnie przychodziły, i słowa, które mówiłam sama do siebie, ale tak jakby moja siła wyższa do mnie mówiła, czy ja wyższa, ja, ja mówiłam do siebie i przytulałam siebie. Powtarzałam, kocham Cię. Najlepsze jest jeszcze przed Tobą. I wiele razy sobie mówiłam, że się kocham. Wiele razy miałam takie sytuacje, kiedy wiedziałam, że się kocham, że jestem dla siebie ważna. Ale to był pierwszy tak intensywny raz, kiedy miałam w ogóle wrażenie, że ja z przyszłości... Przytula mnie, przytulam się i mówię sobie, jak bardzo się kocham i jak bardzo cholernie dobrze jest tam, gdzie ona już jest. I w momencie, kiedy poczujesz, że to Ty jesteś siłą wyższą i że naprawdę wszystko zależy od tego, jak Ty nadajesz znaczenie wszystkiemu i w jakim Ty jesteś stanie... W jakim jesteś stanie swojej kobiecości, na jakim stanie jest, co za tym idzie, stan Twojego układu nerwowego, um, to, to jest najwyższy stopień też kochania siebie. I nawet jeśli masz iść sama <grytanie> i ocierać łzy, przyjdą ludzie, przyjdzie miłość, bo wiesz, że jesteś warta. Wszystko jest i czeka na ciebie po zrzuceniu starej skóry, dopóki nie oddzielisz poczucia własnej wartości od innych, dopóty będziesz cierpieć. Zrzuć starą skórę. Zostaw. Zostaw to. Zostaw um, męczenie się. Zostaw umęczywa, To, to takie heroist, heroiczne działanie dla dobra sprawy. I i rób rzeczy dla siebie, bo jeśli twoje życie zależy od decyzji innych ludzi, to ty tylko reagujesz, a nie nie działasz. I takie zachowanie spokoju, kiedy wszystko może odejść, wszystko może odejść, wszystko, wszystko może zniknąć, ale ty sama ze sobą zostaniesz. I ten Spokój jest, i ten pokój, i spokój w Tobie jest najważniejszym faktorem, jednym z najważniejszych faktorów życia, przyjemności i obecności. Nie zbierasz lajków na fejsie czy insta, żeby poczuć się dobrze. To znaczy t- wtedy Twoja dopamina oczywiście skacze, tylko że jeżeli jesteś już uzależniona od tego, to czym jest Twoje szczęście i po co Ci to? To nie jest budowanie poczucia własnej wartości. Zostaw rzeczy, które ci nie służą. Zostaw ludzi, którzy ci nie służą. I, i, i to będzie proces. To nie będzie jednego dnia. To się nie wierzy, okej, okay, dzisiaj zostałem dzięki na bo Karolina tak powiedziała, to ja teraz wszystko zostałem i lecę. Nie, to nie będzie tak wyglądało. To będzie proces. Dojdziesz do tego. Będziesz bardziej w swojej obecności. Trochę pamiętujesz. Weźmiesz jeden kurs, drugi. Coś zrobisz. Będziesz się zastanawiać. Zaczniesz, przysłuchasz to 5, 10, 15 razy. Ale to już, już zaczynasz słuchając tego. Robisz to. To się dzieje. To się dzieje. Krok ósmy. Zacznij delegować rzeczy na innych i lub prosić o pomoc. To jest to, co mówiłam też w 23 odcinku. Jesteśmy w 24. Um, Jeśli nie pamiętasz albo nie słuchałaś, to sobie do niego wróć. Um, jak masz żyć w przyjemności i delikatności, kiedy robisz wszystko sama? Mm, to tak, jak ja mówię, kobieta jest od otrzymywania, nie od zapierdalania. Kiedy czujesz, że zaczynasz być w, w trybie tego drugiego, to jest to moment na STOP stop. Stop kąpiel, basen, saunę, spacer bez telefonu, oddychanie, medytacje, słuchawki, słuchanie muzyki, tańczenie, robienie szpagatu, chodzenie na bieżni, bieganie, cokolwiek. To jest czas na odstawienie wszystkiego i odpoczynek, czymkolwiek ten odpoczynek dla Ciebie jest. Nawet jeśli miałoby to odstaczać stertę prania, która poleży jeden dzień dłużej, to może zakładać powiedzenie niektórym ludziom nie. To to może znaczyć dobre jedzenie, odpoczynek, jedzenie powoli, zadbanie o siebie. Delegowanie rzeczy na innych, albo zapłacenie im za to, albo poproszenie o pomoc. To jest coś, co robi kobieta w swojej mocy, w swojej sile. Krok dziewiąty. Zaufaj sobie i wszystkiemu dookoła. Zaakceptuj fakt że wszystko do Ciebie przyjdzie bez twego ciągłego kontrolowania. Mówiłam o kontroli wcześniej. Nam nie chodzi o kontrolę. My chcemy być obecne. My nie chcemy kontrolować. Zaczynasz się skupiać na tym, co czujesz, nie na stawianiu sobie kolejnych celi. A to, co jest Twoje... I ma być Twoje, zawsze Twoje będzie. I jest takie modne stawianie sobie celu, wypisywanie celi chyba, nie? E, czy celów, już nie pamiętam. Znaczy teraz, nie wiem, w tym momencie. E, wypisywanie sobie tego, co chcesz osiągnąć, jakie chcesz mieć życie, jak ma wyglądać Twój dom, jakiego chcesz faceta, ile chcesz zarabiać itd., dalej. Tylko, że największe cuda w moim życiu działy się i dzieją, i życie jest lepsze, większe, lepsze, jeszcze lepsze od moich marzeń, wtedy, kiedy ja po prostu żyję z momentu na moment. Tak, to jest ten stan, tak, tego trzeba się nauczyć, tak, to trzeba wdrożyć, tak, to jest praca z tymi wszystkimi elementami, tak, to jest praca i skupy, z układem, tak, nerwowym, ale to jest bezwysiłkowe. Życie w zaufaniu do siebie, stanu, w jakim jesteś, Jesteś i, i wtedy ten stan rezonuje na wszystko dookoła. To jest życie bezwysiłkowe. No, te rzeczy się po prostu dzieją. Bez wysiłku, bez puszowania. Z tego wszystkiego, o czym mówiłam na początku. Krok dziesiąty. Nie jesteś na usługach. Ani Messengera, ani Instagrama, ani TikToka, ani Mica, ani Zooma, ani jakichś innych um, komunikatorów czy czegokolwiek innego o Whatsappa, żeby być tam non-stop. Możesz odstawić telefon. Ja wyszłam z social mediów na 4 miesiące, czy pół roku, nie pamiętam. I nic się nie stało. Mój biznes chodzi, klienci do mnie przychodzili, Moi stali klienci ze mną pracowali. Prowadziłam swoje warsztaty. Ludzie kupowali ode mnie yy, pracę indywidualną. Wszystko było OK, Nic się nie stało. Słuchanie moich podcastów. Przeżyłam. I, I żyłam jeszcze lepiej niż wtedy, kiedy tam siedziałam. I kompulsywnie sprawdzałam różne rzeczy. Albo jeszcze, nie daj Boże, jakby zdarzało mi się scrollować. a Nie musisz. I nie musisz natychmiast odpowiadać na wiadomości, czy SMS-y, czy cokolwiek innego. Nie musisz być na smyczy telefonu. Nie musisz być na smyczy komputera. Możesz odstawić komputer, telefon, social media. I w ten sposób też uczysz ludzi, jak cię traktować. Mam takie dni, kiedy mój telefon w ogóle... Jakby i też numer i, nie numer, te, też mam nigdy nie odbieram telefonu, kiedy nie rozmawiam, e, bo potrzebuję odpoczynku i dopóki nie dzwoni szkoła mojego syna, mój telefon nie jest odbierany. Bo to są moje priorytety. Bo ja jestem swoim priorytetem, bo moja rodzina jest dla mnie priorytetem. I tak jest fajnie. I tak również Uczymy wszystkich dookoła, jak nas traktować. Eee, o Tinderach nie wspomnę, nie? I wszystkich innych takich. I tym, że jeżeli ktoś się do Ciebie odzywa, jak Filip z odzywał się przez dwa tygodnie, jak się spotka. o, chodź, nie tak będziemy mówić, ale ja nie mam czasu. Ale jak to, chodź? Nie, bo mam swoje plany. Eee, I ten facet może się okazać tym facetem, jeżeli Ty mu tak powiesz. A nie polecisz na niego jak na, na wygłodniałego, jak jesteś tak głodna, że pierdzielisz snikersa na stacji benzynowej. A nie będziesz dbać o siebie i o swoje ciało i o to, jak się czujesz, żeby zjeść normalny, dobry posiłek w spokoju i powoli. O tym też mówię na kursie Masterwoman. By the way, dużo. O właśnie tym, jak o siebie zadbać i co robić, i jak robić, żeby nie rzucać się właśnie na facetów jak na sneakersów. I jak uczyć ludzi, żeby nas, trakt- jak nas, dobrze- jak nas traktować tak, żebyśmy chciały być traktowane, a nie po prostu być na usługach wszystkich dookoła. Krok jedenasty, ostatni. Znajdź przyjemność w swoim życiu, ze swoimi przyjaciółmi, ze swoją rodziną, z ludźmi, którzy są dla Ciebie ważni. Bo to, czego najczęściej żałują ludzie na łożu śmierci, to tego, że nie spędzili wystarczająco dużo czasu z tymi, którzy byli dla nich najważniejsi. Więc ten gość z Tindera, czy tam poznany gdzieś indziej, czy cokolwiek, może nie być dla Ciebie tak ważny jak Twoi bliscy i możesz nawet go nie pamiętać na koniec dnia życia, a te chwile z bliskimi będziesz. I I tego Ci, kochanie, życzę, żebyś pamiętała najlepsze chwile ze swojego życia, żebyś tworzyła teraz, tu, teraz, w tym momencie, najlepsze momenty i najlepsze chwile swojego życia. A jeżeli potrzebujesz, jeżeli chcesz, jeżeli czujesz, że to jest to, jeżeli czujesz wsparcia, jeżeli chcesz wsparcia, (laughs) czujesz, że chcesz wsparcia i chcesz być w tym procesie poprowadzona, to znajdziesz wszystkie informacje na mojej stronie internetowej. Zapraszam cię do pracy indywidualnej. Zapraszam cię na kursy, które wszystkie są na mojej stronie www.karinahelen.pl Jeżeli masz jakieś pytania, pisz do mnie i słyszymy się w kolejną środę. Do usłyszenia. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka, to bardzo wiele dla mnie znaczy. Jeżeli Ci się podobało, skomentuj, podziel się nim z innymi kobietami, niech nam wszystkim żyje się lepiej. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytanie, napisz do mnie na Instagramie lub nagraj mi tutaj wiadomość głosową. Jeżeli chcesz dołączyć do grupy Jakobieta, również znajdziesz w opisie tego odcinka link do grupy jakobieta. Jeżeli chcesz wziąć udział w którymś z moich szkoleń zacząć pracować ze mną indywidualnie, wszystkie informacje masz na mojej stronie, która również podlinkowana jest do tego odcinka. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję do usłyszenia.